0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 133. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a nebudu vás tady prvních 10 minut unavovat nějakýma o toho, co dělám, co jsem dělala, co budu dělat, že pro mě máte hlasovat v anketě podcastroku podcastroku.cz. podcast, roku, podcast roku.cz. A, protože jsem si někde na Twitteru četla o tom, jak je hrozně otravný, když podcasteři na začátku každý epizody hrozně dlouho melou o něčem jiném, než se dostanou k jádru pudla, takže to dělat nebudu. Mám 30. vteřinu a už se dostávám k jádru pudla. Chci pokračovat v cyklu, co vás v děláku nenaučili a vrátit se do středověku a tentokrát probrat, jak to fungovalo ve středověku, co se týká zločinu a trestu, protože o tom podle mě máme trošku zkreslenou představu a vidíme to v hlavě jako velmi brutální záležitost bez nějaké spravedlnosti a myslím si, že takhle úplně to nebylo. Je to teda hodně obsáhlý, tak jsem se snažila z toho nějak vycucat to nejzajímavější a dát to trošku do kontextu, tak snad se mi to povedlo. Takže název dnešní epizody zní Zločin a trest ve středověku. Pojďme si nejdřív ujasnit pojmy, jo, které jsou tam vlastně důležité, protože ve středověku e, ta společnost fungovala e, v takzvaném feudálním zřízení, jo, což byl systém takzvaných leních vztahů, a bylo to teda charakteristické hlavně pro Evropu. A e, vlastně se takhle označuje i celý to období, se dá říct, protože to prostě definovalo nejen e, t, ty majetkové vztahy, ale potom právě i, právě i právo. Uh, a ten feudální vztah fungoval na různých úrovních mezi svobodnýma lidma. Jo? Vždycky na jedné straně byl vazal, na druhé straně byl lení pán. Ten vazal se zavázal. Zavázal, zavazal, že? Ha, ha, ha. K věrnosti, poslušnosti a službě vůči tomu pánovi a ten mu za to zaručuje ochranu a právě to materiální zajištění tím, že mu dá to léno, nějaký majetek, pozemek, půda. Jo? Takže ta půda potom ty držitele živí a obhospodařovávají je venkovaní. A tudíž takhle funguje ta společnost v takové, řekněme, pyramidě. Na vrcholku je král, pod ním jsou nějaký, uh, nějaká šlechta a pak jsou další podajní. <laughs> Mi se strašně líbí svojo podajní, když vím, že neexistuje. Tady tohleto uh, vlastně funguje dokonce, nebo fungovalo dokonce i... Protože takhle král je na vrcholu, ale i ten se za určitých okolností mohl dostat do takovýhle lení závislosti, což třeba právě takovýhle vazalský postavení měl anglický král či francouzskému jeden čas. A to se potom, to potom skončilo stoletou válkou. A pak je taky třeba se to lišilo tím, že když vy jste byli vazel a měli jste vazala, tak ten váš vazal nebyl vlastně vazel toho vašeho nadřízeného vazala. A nebo taky jo, a to bylo různý. No, nebudeme to komplikovat, důležitý je, že ve feudalismu to zároveň znamenalo pokrok ve vývoji těch výrobních vztahů, protože ta půda je roz, rovnoměrně jako rozložená a ty drobní rolníci tam hospodaří samostatně. A samozřejmě, že se to mohlo zvrhnout až do nějakého nevolnictví, a nebo to zase naopak mohlo fungovat tak, že to ta obyvatelstvo bylo celkem relativně jako svobodné. Prostě byly poddaní, ale jako dělali si vlastně tak nějak jako svý. Takže lišilo se to. Ale feudální vztahy nebo feudalismus jako takový prostě v Evropě fungoval. Tak to je důležitý vědět. A jak jsem říkala, na vrcholu této pyramidy stál král, a k tomuto tomu vývoji samozřejmě potom došlo z několika důvodů. Protože jak teda to takhle bylo odstupňované, tak pak došlo i k tomu, že vlastně koruna měla právo udělit různým komunitám privilegium, aby mezi sebou vykonávaly nějaký právní soudnictví. Ho. A jedno z takovýchhle společenství byly třeba města, protože města vznikaly po celé Evropě a když jim takhle král udělal tohle privilegium, tak oni mohli jako ty měštěni vytvářet vlastní soudy a trestat svoje obyvatele, aniž by k tomu potřebovali nějakého královského zástupce. A samozřejmě, že kromě toho, že ta královská moc byla na vzestupu, tak ve středověku byla na vzestupu velmi taky katolická církev. A ta se prostě díky gregoriánským reformám v 11 století, stala mocnou institucí a začala se vlastně úplně oddělovat od té světské moci. A tím, že se vlastně etablovala jako totálně svébytná instituce, tak si církev začala zřizovat své vlastní soudy a to byly oddělené od těch světských soudů a měly i vlastní zákony a ty se někdy s těma světskýma jako by překrejvaly, ale jindy se úplně lišily. A tím, jak bylo to evropský právní prostředí roztříštěné, tak se spousta lidí ocitlo, třeba pod víc než jednou tou právní sférou. Pro ilustraci, našla jsem takový příklad. Křesťanský tesař, který žije prostě ve 14. století v nějakém evropském městě, na základě toho, že žije ve městě, tak spadá pod právní jurisdikci toho městského občanského práva. Jenomže na základě toho, že je křesťanem, tak je vlastně taky pod právní jurisdikcí církevního práva a protože je tesař, tak to jeho povolání vyžaduje, aby byl členem cechu. A musel teda držovat i ty cechovní předpisy, aby mohl vykonávat to své řemeslo. A teď ty některé zákony se prostě v těchto těch různých sférách od sebe lišily. Navíc měly přece jenom teda malinko jako vymezený nějaký své pole působnosti. Ty civilní soudy. Obvykle stíhali lidi, kteří byli obviněni z krádeže, rušení nočního klidu, zatímco třeba církevní soudy řešili většinu manželství a rozvody. Cechovní předpisy potom obsahovaly nějaké zákazy vzájemného podplácení, jo, nebo třeba jste se nesměli brát, s někým mimo ten cech. A pak bohužel se ale dělo, že tyhle právní sféry se vlastně ještě dostávaly do vzájemného konfliktu, což se stávalo hlavně mezi civilním a církevním soudem, aby to nebylo tak jednoduché, že jo. No a pokud teda uh, byl přestupek nezákonný u víc těch soudů, tak který z nich vlastně měl jako právo toho člověka stíhat? Aha. A tato otázka právě nebyla vždycky jednoznačná a vedlo to ke konfliktu mezi těma jednotlivými stranama, takže nejen, že vás měli soudit, ale ještě se hádali, kdo vás bude soudit. A to třeba se stalo, uh, když se soudil, soudili středověký univerzitní studenti, jo? protože. Středověká univerzita byla úzce zpětá s církví a studenti vlastně byli považováni za osoby s duchovním postavením. To už dneska si podle mě úplně neplatí. A to znamenalo, že vlastně mohl soudit jenom církevní soud. A to samozřejmě ale rozčilovalo místní obyvatele v univerzitních městech. A teď příkladem týhle frustrace byl incident na Oxfordské univerzitě v roce 1209. To je strašně divný, když řeknete, že se něco stalo na Oxfordské univerzitě v roce 1209. Já vím, že jako existovalo už v té době, ale. Prostě je to divný. Jdeme dál. Uh, student na okraji města zabil mladou ženu. A obyvatelé města byli pobouřeni, ale protože byl student duchovního stavu, tak mohl být stíhaný u městskýho církevního soudu, ale městský církevní soud vždycky udával tresty podstatně mírnější než trest, který by mu udělil civilní soud. No a jak se v průběhu vě- jako středověku vyvíjela ta soustava soudu, tak se právě vyvíjely i právní postupy, které ty soudy používaly. Přibližně do 13. století existovaly dva základní způsoby, jak určit, jestli jste vinný nebo nevinný z toho spáchání trestního činu. První způsob, jak určit vaši vinu, bylo schromáždění charakterních světků, což nebyly osoby, které by byly schopny dosvědčit, jestli jste to spáchali, jakože že tam u toho byli, jakože. My jsme viděli, že to spáchal. Ne, tak o, o tomhle nemluvím. Mluvím o lidech, kteří byli považovaný za schopný dosvědčit váš jako morální charakter. Takže já jsem sice nevěděl, jestli ho zabil, ale je to skvělý člověk. Takový to, jak potom vždycky. Píšou o tom, jak prostě na Klotovsku deset let žil sériový vrah, který prostě vyvraždil půlku ulice starých uh, babiček a dědečků. A všichni jsou z toho v šoku, protože to byl slušný kluk, který zdravil prostě a chodil na nákup a takhle se pozná, že nikoho nedokázal zabít. No. Takže si myslím, že v té době to nebylo úplně jako uh, stoprocentně <laughs> jako účinná tato věc, protože není ani dneska. Uh. Pokud by ta obviněná osoba třeba byla schopná schromáždit 12 osob, který by tvrdili, že je ten člověk dobrý člověk a že to je někdo, kdo by stoprocentně rozhodně nespáchal trestný čin, z kterýho je obviněnej, tak ho prostě zprostili uh, viny. Dobrý, ne? A druhý způsob, jak určit vinu nebo nevinu, spočíval v tom, že ten obviněný teda musel podstoupit soudní proces, který spočíval v tom, prosím vás, že musel si popálit ruku uchopením kusu žahavýho železa. A pokud se mu to zranění zahojilo během několika dní, soud prohlásil, že Bůh zasáhl, zázračně zranění vylečil, čímž prokázal na vinu podezřelého. Pokud by se rány nezahojili, soud rozhodl, že podezřelý je vinen. No, takže asi tušíte, že těchto těch těchto jako postupech nějaký opravdický důkazy třeba nehrály téměř žádnou roli. A pokud jste prostě byli neoblíbení, tak jste nevyhráli souproti někomu, kdo měl ve své komunitě dobrý postavení a měl spoustu kámošů a, a tak, a dobře se mu prostě hojili zradění. No a tyto právní postupy bývaly přetrvaly spoustu staletí, ale v roce e, 1251 byla praxe soudního procesu odsouzená církví, která zakázala svým kněžím účastnit se tohoto řízení, protože e, vlastně přítomnost kněze byla tehdy podmínka, aby se ten soudní proces vůbec mohl provádět. Takže když to církev prostě zakázala, tak to přestalo fungovat. Dalším jako faktorem změny těchto právních postupů bylo zřízení středověké inkvizice v vrcholném středověku, hlavně ve 13. století. Prostě taky rostl takový ten náboženský zápal těch lajků a jako nemyslím lajků, jako... Lajků, jakože líbí se mi, ale jako like jako laik, a různých uh, hnutí, které se stavily proti církevnímu učení, zase naopak, jo? takže inkvizice prostě vyřešila spoustu věcí. No, nicméně to vedlo k růstu násilí, náboženského napětí, a prostý lid se často prostě rozhodnul, že vezme věci do svých rukou, aby bojovali proti kacířství a davy, prostě linčovali ty lidi, kteří jim připadali, že nejsou hodní toho, aby mohli žít normální život. No a středověká církev teda vytvořila opravdu skutečnou novou profesi, která byla známa jako inkvizitor, takový agent, který vlastně fungoval jako detektiv i jako soudce. A inkvizitoři uh, vytvořili takovej nový právní postup právě, který... Uh, vlastně vešel ve známost jako inkvizice. Na místo konzultace s těma charakterníma světkama nebo vedení procesu na základě zkoušky, ty inkvizitoři prováděli formální vyšetřování, při kterým zkoumali důkazy a vyslýchali světky, aby dospěli k rozsudku, který byl teda jako zjevný vlastně vylepšení těch starých způsobů. A ten systém té inkvizice potom převzaly světské soudy a v podstatě se dá říct, že to tvoří páteř vyšetřování těch trestných činů v, jako v Evropě do dneška. Že jo? Takže vy, když slyšíte slovo inkvizice, tak vám to prostě asociuje jako zlý věci, ale ono to de facto... Není takhle. Protože když se člověk teda zamyslí nad pojetím jako zločinu a trestu ve středověké Evropě, tak se mu samozřejmě vybaví hlavně tvrdý, barbarský tresty, oběšení, nějaký tělesný tresty, upalování na hranici za ty nejmenší prohřešky. Samozřejmě, že na tom bude něco pravdy, ale ta historie toho zločinu a trestu je prostě mnohem pestřejší. A třeba zrovna tady ten, ten systém té inkvizice pomohl tomu, aby to bylo mnohem jako spravedlivější. Jo? Našla jsem nějaký jako statistický údaj o tom, kolik lidí třeba z těch, co bylo odsouzených nebo souzených potom dostalo trest, nějaký trest smrti a tak. Přijde mi zajímavé, že jako drtivá většina lidí, který stanuli před soudem ve středověku, vlastně byly buď zproštěný jen nebo omilostnění. Že opravdu jako třeba 90 těch, kteří tam byli na té lavici obžalovaných, tak odešlo bez trestu. A je to často způsobené tím, že takhle třeba někdo umřel za podezřelých okolností, tak samozřejmě nebylo, jako on že všichni nejbližší lidi tohodle člověka byli předvedený před soudní dvůr nebo před soud, protože byli podezřelí z vraždy. A Soud třeba nenašel žádný důkazy o tom, že by ty lidi spáchali nějaký trestný čin, tak prostě odešli bez jakéhokoliv obvinění. Takže těch lidí přivedených tam bylo spousta, protože oni neměli nějaký sofistikovaný způsob, jak dojít k tomu, že to mohla ve skutečnosti provést jenom polovina z nich. Tak tam vzali všechny, tudíž pak ty čísla jsou jako v obrovský těch vlastně jako propuštěných. A taky se třeba dělo, že ty porodci prostě rozhodli o osvobození spousty lidí prostě proto, že ta jejich právní to právo tehdejší, co existovalo, nemělo žádný adekvátní trest, který by oni tomu člověku mohli jako přešknout. Protože ten zákon byl velmi jako vlastně úzce definovaný a umožňoval pouze dva druhy trestů, který byly pokuty pro ty, co byly souzený za vloupání a poprava pro ty, který se provenili nějakým zločinem. Takže nebyla tam moc široký rejstřík toho, co s těma lidma udělat, takže spousta z nich se tomu prostě vyhlo. A pak taky se často vlastně dělo, že ten soud fungoval nebo existoval i jen proto, aby to ty lidi donutilo řešit ty spory soudně. Co se týká trestů, tak třeba popravy vůbec nebyly tak častý, jak se nám to možná zdá. Bylo to spíš jako vzácný, jinak mnohem častěji lidi platili nějaké pokuty. Když už teda se dělala poprava, tak třeba obješení bylo velmi jako netypické, řekněme. Ale existovaly teda pak různé místní jako lahůdky. Jo? Třeba ve městě Sandvič byly vrazi pohřbí, pohřbívaný zaživa. Třeba v Douvru zločinci odsouzený za krádaž církevního zboží, těm mohl být vypálený na čelo ten symbol klíče. jo, Pak třeba dlouhý tresty vězení, což se děje jako dneska, tehdy úplně nebyly, protože málo kdo měl prostředky potřebný k tomu, aby provozoval nějaký vězeňský komplex delší dobu. Počet vykonaných poprav prostě byl sice jako relativně nízký, docházelo k ním a teda když k ním došlo, tak je fakt, že to byla prostě veřejná podívaná. Křesťanství nebo víra v tomhle tom všem vlastně fungovaly jako takový rámec skrz který byly ty tresty sledovaný. My sice dneska máme pocit, že ty středověké popravy byl takový akt nějakého, nějakého krveží, krvežíznivosti nebo nějakého pobavení davu, ale ty popravy ve středověku mohly ve skutečnosti probíhat velmi klidně a v jistým smyslu i s úctou k té osobě, která měla být popravena. Protože se to nevnímalo jako zbavení života, bylo, bylo to vnímané jako... Zbavení jedince toho, toho hříchu. Jo. Bylo to jako vnímané jako urychlení cesty člověka na onen svět, a vlastně akt poslání teda té duše do nebe nebo do pekla. A na odsouzeného zločince, který litoval svých hříchů a pak třeba projevil odvahu tváří v tvář smrti. Pohlíželi vlastně ty přihlížející spíš se sympatiemi, protože pro ně ta smrt jako nebyla konec, ale jenom nějaký pokání a krok k tomu, aby toho člověka přijal Bůh a vlastně tím, i jako by to to křesťanské společenství. Ale pokud třeba zločinec neprojevil lítost ani prostě nějakou jako nějakou pokoru a tak, tak samozřejmě, že uh, lidi tu jeho smrt vnímali jako odchod do většiných muk prostě v pekle a tak. Uh, když se potom uh, středověk chýlil ke konci a Evropa vstoupila do raného novověku, tak uh, tam vlastně není úplně vidět nějaký jasný jako konec a začátek něčeho novýho. Jo? To středověký právo prostě není něco, co v určitý moment vzniklo a pak zase zaniklo. Byl to prostě soubor různých procesů a jevů, který prostě nějak existoval A různě se to vyvíjelo. Něco z toho, co vzniklo ve středověku, se užívá do dneška. Dejme tomu, ten proces tý, jakože inkvizice vlastně funguje i dnes. Takže to není tak, že středověk začal tehdy, tehdy se začaly lidi popravovat, pak to skončilo a začalo se dělat něco jiného. Jo? Tak jenom, abyste v tom měli trošku jako víc jasno, že ten kontext není takhle jasně jako vydefinovaný. Nicméně pojďme se podívat na možná trošku zábavnější věc, a to je, jak jste mohli být uh, trestaný jo? ve středověký Anglii třeba. Jak už jsem mluvila o té zkoušce ohněm, tak to vlastně říkám do deška, že bude to taková zkouška ohněm, tak to pochází právě z této doby. Uh, už jsem to zmiňovala, že vy jste drželi v ruce rozpálenou železnou tyč, ušli jste tři kroky, potom vám tu ruku ovázali a nechali ji na domu tří dnů bejt. A pokud se ta rána teda po dnech zlepšila, tak jste byli nevinní, pokud se nezlepšila, tak jste byli vinní. Uh, pak to byla zkouška... Ve vodě, to znamená, že jste, vás svázali, hodili do vody, pokud jste plavali, tak jste byli nevinný. Pokud jste neplavali, tak jste byli vinný, což vám teda v tu chvíli moc nepomohlo. Pak byla ještě zkouška bojem a ta se používala u šlechticů, což samozřejmě znamenalo, že se ty lidi utkali v boji se svým žalobcem, kdo vyhrál, měl pravdu, kdo prohrál, byl vinej a ještě k tomu mrtvej. Tak a jaký tresty vás čekaly? Takže když jste byli vinný, ze spáchání trestního činu, nebo když vás v vinným ze spáchání trestního činu mohli jste očekávat, že teda trest přijde. Zlodějům usekávali ruce. Ženy, které se dopustili vraždy, byly už a upálený. Lidi, kteří nelegálně lovili v královských parcích, těm byly uřezané uši a za zradu vám hrozilo oběšení nebo rozčvrcení. Věznic právě bylo velmi málo, protože, jak jsem říkala, byly nákladný. Takže levnější bylo prostě vás za těžký zločiny popravit nebo zmrzačit a pak vás pustit pryč. Většina měst měla šipenit hned jako vedle sebe, takže lidi na nich byli věšený a těla se tam pak nechávaly hnít pro výstrahu ostatním. Ale tyhle ty násilné tresty ku podivu lidi nějak neodrazovaly od toho, aby ty trestní činy páchali. Takže třeba v roce 1202 bylo ve městě Lincoln spácháno 114 vražd, 89 násilných loupeží a 65 lidí bylo zraněno při rvačkách. Ale za Jak jsem říkala, popravy vůbec nebyly tak běžný. Za tyto zločiny, co jsem teďka vyjmenovala, byly popraveny pouze dva lidi, což prostě fakt vlastně malý procento. Tak a teď se pojďme podívat teda na ty nejčastější zločiny a jejich tresty. Nejčastější Zločin číslo jedna rušení nočního klidu. Bez velkého počtu policajtů, který prostě hlídkují v ulicích, jako je to dneska, nebo hlídkujících sousedů, že, o který je volej, samozřejmě mohlo na spoustě míst docházet k velkým výtržnostem, ať už šlo o nějaké pití alkoholu nebo nějaké spory a hádky, které se vymkly kontrole, takže to často mohlo být i nebezpečný protože že lidi se budou normálně nosili zbraně a nikdo to jako neregulovalo, že jo. A tak to rušení nočního klidu byl velmi jako široce pojatý trestnej čin a to se vztahovalo na rvačky, násilné hádky, nějaké i drobné přestupky, cokoliv, co narušovalo ten status quo prostě na venkově, bylo považováno za rušení nočního klidu za a za opilství jste šli na pranýř. A já myslím, že slovo pranýř všichni známe, ale možná, že úplně vám třeba není jasný, co to vlastně ve skutečnosti je. To je označení pro takový trestní nástroj. Byl to sloup, kláda, klec, nebo taková koza, nebo vyvýšení lešení, nebo prostě nějaký jako pevný uchycení, ke kterýmu byl ten trestaný člověk připoutaný. Většinou to bylo jako v centru města. A bylo to prezentované široké veřejnosti. A právě účelem toho pranířování bylo zostudit tu dotyčnou osobu a její chování před obyvatelstvem a šířit nebo v té veřejnosti, jako tu veřejnost před tím jeho chováním varovat. Jo? Vlastně vy jste tím pádem ztratili společenskou prestiž a samozřejmě jste i fyzicky trpěli, protože ta forma pranýřování byla různá, počasí bylo různý, délka trestu byla různá a bylo to prostě místo hamby, ponížení a utrpení. Takže pranýž prostě nechcete. A to vám teda stačilo předtím se pořádně ožrat že? Jo? A dělat bordel. No a ty lidi, který tam byli v okolo, Tak z vás samozřejmě uráželi a posmívali se, nebo třeba na vás házeli schněvou zeleninu. A <laughs> hele, nebylo to vůbec jako příjemné, Takže na některých místech se teda používali pouze kuli, což byla teda obdoba praníře, a jenom se tam těm lidem jakoby nějak zamkli nohy. Což právě způsobilo, že byly vystavený na Odi v celému městu. A opravdu to bylo i za drobné přestupky. Porušení královského míru, což byl jako silnější přestupek, to se vztahovalo na lidi, kteří byli neplatiči daní, nebo padělatelé, nebo pomlouvači, a vlastně se jako by provinili narušením nějakého systému té vlády. A za to hrozilo mnohem přísnější tresty, dokonce někdy to mohlo vést až právě k popravě. A třeba pokřikování na městskýho zřízence bylo považováno za porušení veřejného pořádku. A kdežto, když byste třeba pokřikovali na městskýho zřízence, ne prostě, ale vlastně byste na ně křičeli, že nechcete už nikdy v životě platit daně, tak to už by znamenalo, že rušíte královský mír, jo? Tak za druhý to samozřejmě byl, byla krádež. Byl to jeden z nejčastějších trestných činů a myslím si, že i dneska to tak je. Vlastně to, že tehdy ty města nebyly ještě tak jako rozrostlý, že mezi různýma usedlostmi byla velká vzdálenost a že prostě spousta lidí fakt na tom bylo jako hodně špatně, vedlo to všechno k tomu, že se kradlo hodně a vlastně vy jste měli docela dost snadnou možnost někde jako zmizet, něco ukrást a někde se schovat s velkou pravděpodobností, že vás nikdo nenajde, to už prostě není jako dneska, že jo. Ale zase se jednalo jenom o drobný krádeže, to byly jako spíš prostě fakt jako jídlo, já nevím, slepice, jo a takhle. Takže třeba to, co se ukradlo, bylo ne nějak významný, jakože majetkově, ale ty pokuty, které se za to udělovali, tak byly jako větší, že jo? Byly jako vysoký a neuměrné ty samotný krádeži. Třeba pokuta za krádež půl marky v dánském ovládaných částech Anglie činila až 30 marek, to se vám moc nevyplatilo, to je prostě 80 násobek, to znamená, že kdybyste ukradli něco, co má dneska hodnotu 20 marek, tak pokuta by činila nějakých 16 dolarů, třeba což není úplně dobrý. A krádeže byly teda různýma a trestaný různě. Dokonce i třeba na jednom identickém území se to mohlo řešit různě. Některý panovník prostě byl ke zlodějům přísnej a chtěl za to, aby jim usekli ruku nebo ucho, aby teda světu ukázal, že toho dotečního přistihli při krádeži. A jiný třeba panovník toho zloděje odsoudil k smrti. Naopak, některý králové počítali za zlodějinu trestou smrtí, Cokoliv nad půl Marky, což bylo opravdu jako málo, jo. No, švédský král Magnus Eriksson zavedl zvláštní zákony chránící zemědělce před zloději kvůli vysokému riziku, že se stanou jejich obětí a ty zákony zůstaly v platnosti až do 18. století. Takovým středobodem mezi pokutu a popravou nebo zmrzačením bylo veřejné byčování, takže zase opět zloděj byl předvedený před obec, ve který kradl, tam prostě mu nařídili, aby snes určitý počet veřejných ran byčem a samozřejmě, že to zboží pak musel vrátit a ještě celá obec to byčování sledovala jako takovou formu pokání. A vůbec ta kontrola krádeží byla jedna z hlavních priorit každého středověkého panovníka, protože to byl prostě zločin, který se těžko jako nahlá Těžko se na něj reagovalo, těžko se mu předcházelo a tak existovala tak jako široká škála reakcí na, na, na tenhle ten zločin. A pak tu máme pitláctví. No, navzdory tomu, co možná si dneska myslíme, tak právě většinu půdy ve středověku vlastnili a zpravovali ty místní páni a vysok a, a ty králové, že jo? což už jsem vysvětlovala. Možná, že lidi si spíš představují, že ve středověku to byla prostě taková divoká krajina, bez nějakého vlastnictví a nějaké jurisdikce tak to ta, ten feudalismus vlastně způsobil, že ty tisíce akrů byly naprosto totálně do posledního metru čtverečního rozdělený a ty pozemky každej měl nějaký jako majitel. To znamenalo, že obyčejní lidi, rolníci a poutníci nemohli lovit ani sbírat z těch pozemků, který vlastnil král, bez nějakého povolení nebo aby zaplatili zvláštní poplatek. A tudíž samozřejmě v nějaký zoufalý situaci tyhle ty dohody porušovali tím, že lovili zvířata z těch pozemků nebo prostě tam sbírali mrtvý zvířata z těch pozemků, pokud jste neměli povolení, tak už to bylo bytláctví. A Všichni středověký úředníci brali pitláctví velmi vážně a trestem za jeho spáchání byla opět často smrt. A pokud teda vám to třeba přijde přísný, tak ano, bylo to přísný, protože prostě v zájmu ochrany té celistvosti těch pozemků by vlastně, ten trest musel by prostě dostatečně tvrdý, aby odradil ty tisíce sedláků od toho, aby tohle dělali, protože pak by prostě ten se jim to zhroutila k meček z karet, že jo. Pitláctví se mohlo rozšířit i na třeba trhání z královských sadů, kácení stromů, který patřili tomu panství, který nebylo vaše, nebo sběr surovinstý půdy, jo, tohle všechno prostě spadalo do toho jako pitláctví. A trestem teda za pitláctví nebyla vždycky smrt, ale lidi, kteří nebyli popravení, byli často zmrzačený, třeba přišli právě o ruku, na znamení krádeže u krále, a taky samozřejmě proto, aby už do budoucna se jim to dělalo hůře, že jo. <laughs> no a spousta lidí teda, ale to dělalo. I když tady vlastně to všechno je mělo silně odrazovat, tak to lidi zkoušeli, protože zase ono těch královských nějakých mužů, který tohle hlídali a mohli chytit příčinu, jich nebylo tolik, jako byla docela velká pravděpodobnost, že vám to projde. A když vás nepřistihli, tak se vám nic nestalo, že? Bohužel, když vás přistihli, tak bylo dost pravděpodobné, že z vás udělají exemplární příklad, aby se pokusili pak odradit ty ostatní. Pak tu máme rouhání. Tak, jak jsem říkala, katolická církev dominovala v středověký Evropě, takže kromě právě těch klasických městských soudů a ty jurisdikce fungovaly i ty náboženské zákony, jejich cílem bylo teda udržet nějaký pořádek. No a jedno z nejpřísnějších náboženských pravidel se právě týkalo rouhání a za to se považovalo handlivý vyjadřování od církvi, odmítání uznat Boha nebo církev jako nejvyšší autoritu, nebo prostě, že jste si dovolili nabídnout nějaký odlišný myšlenky, než jaký zastává církev vy. Nevěřící svině. Tomáš Akvinský psal o rouhání. Je jasné, že rouhání, které je hříchem spáchaným přímo proti Bohu, je závažnější než vražda, která je hříchem proti bližnímu. Na druhou stranu, srovnáme je z hlediska škody, kterou způsobují. Je vražda těžším hříchem, neboť vražda způsobuje větší škodu bližnímu než rouhání Bohu, tak to nám to krásně vysvětlil. Ale tenhle ten běžný názor, prostě, ten názor byl běžný a takhle to prostě jako v té Evropě všichni vnímali. Byl to těžký zločin a to si samozřejmě zasloužilo velmi přísný trest. Rouhači se třeba trestali odnětím jazyka. (laughs) A když jste byli teda shledaným věnem z tohohletoho šíleného přestupku, tak vás spoutali, jazyk vám odstranili horkýma kleštěma, abyste už do konce života nemohli mluvit. Pak taky třeba velmi oblíbený drast bylo kamenování, že jo, protože to je jako ze Starého zákona. Pak taky oběšení A k poslednímu oběšení rouhání v Anglii, došlo v roce 1697, kdy byl oběšen malý muž za popírání pravdivosti kristových zázraků a neporušenosti starého zákona. To teda docela běžný zločin, ono to samozřejmě se to mohlo stát každýmu nějakým přeřeknutím a v blbí společnosti, která vás hnedka nabonzovala, jste prostě měli smůlu, no, jako jakýkoliv nevlídný slovo nádrosu místního kněze nebo biskupa. Okamžitě uh, vaši milí prostě z, jako spoluobčané mohli přetavit v nějaký kasířství nebo orouhání a samozřejmě, že to bylo jako oblíbený způsob jak zničit svého nepřítele, že jo. Prostě bylo totiž z toho obviněné zrouhání a ono bylo dost těžké jako vyvrátit, že jste to neudělali. No, pak tady máme zradu, to mi přijde takový pohádkový úplně. Velezrada teda byla taky častej zločin, to samozřejmě soudil teda samotný král. Středověk víme, že jako byla bouřlivá doba, že jo, velký společenský změny, války, revoluce, povstání, náboženský změny, všechno. A tak se prostě na konci některých z těchto událostí často stalo, že poražená, zrad, poražená strana byla obviněna z velé a odsouzena k trestu smrti. A někdy se jednalo o třeba nějakého významného vůdce, jinde to byly třeba až jako desítky lidí. A samozřejmě, že když teda se uznala vina za zradu, tak to znamenalo smrt. Ale nebyla to jen takhle nějaká smrt, Byla to, byly to často jako nejkrutější popravy, které vůbec existovaly, protože samozřejmě král tím chtěl demonstrovat tu svoji sílu a vy jste tak silný, jak silná je vaše vojenská síla, že jo? Takže Putin je třeba úplně slabý. Prostě. No, eh, takže zrádci prostě byli popravovaní strašlivými způsoby rozčtvrtili je, upálili na hranici, pomalu je stahovali z kůže zaživa. A panovník se tímhletím snažil zajistit si jako plnou kontrolu nad obyvatelstvem. Všechno to mělo být jako odstrašující prostředek hlavně. Vlastně ty zrádci měli být prostě zabitý tím nejbolestivějším způsobem, než stráví potom věčnost v pekle. Dokonce i Dante Alighieri napsal, že devátý a nejhlubší kruh pekla je právě vyhrazený zrádcům. Zradu prostě všichni považovali za jeden z nejhorších zločinů a bylo to teda obvinění, kterého se asi každý ve středověku bál nejvíc. Přesto bylo z zrady teda obviněno fakt jako hodně lidí: speknutí proti krále, okrádání monarchie, speknutí s cizincema, vedení v spoury, jo, nebo bránění královské spravedlnosti. To všechno by mohlo nebo mohlo být důvodem k obvinění ze zrady. Tak, to byly ty nejčastější a teď se pojďme podívat na sedm, řekněme, nejobskurnějších středověkých zákonů, jo? A začneme zločinem číslo jedna, což je lov královských jelenů. No, takže. Vydáno 1198, zrušeno 1217. Po Normanském dobytí byly velké části Anglie označený jako královský lesy a byly udržovaný jako královský lovecký devíry A dalo se říct, že co se týče lovu děvokejch jelenů, byla monarchie poněkud ne, jako, nenasytná. A tenhle ten lesní zákon byl teda velmi jako nenáviděný. Ten byl, jak jsem říkala, vydaný v roce 1198 a nařizoval oslepení a kastraci jako trest pro každého pitláctví, kdo byl prostě přestižený při lovu zvěře v královském lese. V roce 1209 z toho byl obviněn jistý Hugh, Hugh v hrůze uprchl do kostela a tam zůstal měsíc, dokud se mu z toho kostela nepodařilo uprchnout v převleku za ženu. Nicméně pak přišly nějaké protesty a tady ten trest uh, byl v roce 1217 snížený na vysokou pokutu nebo rok a den vězení, takže uf. Pak tady máme chleba a pivo, jo, to bylo vydané v roce 1266 a prosím nás zrušený až v roce 1863. A size of bread and ale se to jmenovalo v originále a to se vlastně snažilo uh, omezit konkurenci mezi pekařema stanovením ceny chleba. Jo? Bylo to stanovené tak, že uh, to, že kolísá cena pšenice nebude určovat cenu bochníku, ale jako jeho hmotnost. Prostě jste museli pořád prodávat bochník chleba o stejných hmotnosti. A bylo jedno, jak, tehdy, jak zrovna drahá pšenice v té chvíli byla. No a tak se stalo, aby jako lidi předešli tomu trestu za prodej chleba s nedostatečnou hmotností, tak ke každému bochníku dávali jako plátek chleba navíc. Což potom vlastně z toho vzniklo, já to teda neznám, asi, asi to tak jako je v, angli, v angličtině, spojení pekařský, ty vole, pekařský tucet, že vlastně při objednání tuctu bochníků jste vlastně obdrželi 13 bochníků, a ne 12, že, protože ke každému z těch 12 jste dostali jako plátek chleba navíc. No a ty pokuty byly jako běžný, samozřejmě, že kdo to dělal opakovaně, tak se dostával na pranýř. V roce 1360 byl v Safolku za porušení tohoto zákona pokutován 24 a pencemi, což je dneska asi 70 liber, a pranýřován pan John Baker, ještě se navíc chudák jmenuje Baker příjmením, tak, za třetí, vstup do budovy parlamentu se zbraněmi nebo zbrojí. To se uzákonilo v roce 1313 a je to se prostě stále aktivní zákon. V roce 1313 Eduard II. naštval mnoho anglických šlechticů a e, vlastně definitivně jako zhatil vyhlídku na ozbrojený povstání v parlamentu. Jo. Ten zákon nařizoval, že každý muž e, musí přijít do parlamentu bez zbroje. A ti, kteří se nedostavili bez zbroje, tak byli potrestany podle našich zákonů a zvyklostí našeho království. V červnu 1318 byl Thomas, druhý hrabě z Lancasteru, obviněn nejvyššískou radou z porušení tohoto zákona, ale byl v té době příliš mocný na to, aby byl být potrestán. Ten zákon byl, nebyl nikdy jako zrušený, takže to fakt znamená, že prostě do budovy parlamentu v Británii nesmíte vstupovat se zbraní nebo ve zbroji, kdyby vás to napadlo, prosím vás, nedělejte to. Tak Chytání královských ryb 1322 nikdy to nezrušili. Velryby a jeseteři byly cený úlovky ve středověku a monarchie prostě zase nebyla příliš jako štědrá. Takže zákon z roku 1322 stanovil, že král bude mít v celém království velryby a velké jesetery ulovené v moři nebo jinde v království. Jo? Takže to pravidlo pořád v platnosti, takže všechny velryby nebo jeseteři, který jsou ulovený nebo vyplavený na břeh, by měly být technicky nabídnutý královně nebo krály. V praxi se to děje teda zřídka, ale třeba v roce 2004 jistý velřský rybář pečlivě dodržel zákon a nabídl královně uloveného jesetera. Ta však nabídku zdvořile odmítla. Pak tady máme jeden z nejodpornějších zločinů všech dob a to je zločin hraní fotbalu. Zákon proti němu se vydal v roce 1314, platil v Londýně a od roku 1388 celostátně. Takže, prosím vás, Středověký fotbal byl úplně jiná hra než ten současný a dost lišil tomu součas, od toho současného. Byla to prostě jako násilná hra a umrtí při něm jako nebyly nic neobvyklého. A zákazy tudíž toho sportu se týkaly hlavně, nebo jako vlastně šlo docela o národní obezpečnost, jako no prostě. První zákazy teda zaznamenaný v roce 1314, kdy Eduard II ve válce s Robertem Brucem zakázal fotbal v Londýně, aby udržel mír zatímco byl ve Skotsku. A v roce v 1388 potom byl vydaný národní zákon, podle kterého měli služebníci a dělníci v celé zemi přestat hrát fotbal a místo toho se věnovat lukostřelbě, která byla nezbytná pro obranu království. A v roce 1410 byl dokonce potvrzený trest za porušení tohoto zákona a bylo to dní vězení. Jako na konci středověku sám Jindřich Osmý vlastnil nějaký pár kopaček, takže víme, že prostě i v té době byl ten fotbal jako populární. Ale při zásahu v roce 1562 bylo 13 mužů z essexské vesnice Good Easter. Potrestáno pokutou 12 pencí za to, že hráli fotbal. <laughs> Naštěstí se ale vyhnuli vězení teda. A tyhle ty právní předpisy týkající se nepovolených her fotbalu byly zrušeny v roce 1845. No, pak tady máme další zločin, a to nošení neslušivých tunik nebo dlouhé špičaté obuvy. To se vydalo v roce 1463. Trest za to byla pokuta, teda ale vězení naštěstí. Od roku 1337 byly jako vydávaný zákony, které měly chránit slušnost a zabránit tomu, aby se lidi oblíkali nad svoje společenské postavení. Takže, protože prostě móda mohla být pobuřující a potenciálně nemorální, jo? Takže v roce 1463 se vydal zákon, protože tehdy jako muži nosili tak krátké košile, že prostě už to bylo prostě úplně, už to bylo do nebe volající, takže žádná osoba pod hodností lorda nesměla nosit žádné šaty kabátes nebo plášť, které nezakrývají genitálie a hýždě. Ježíš, já bych asi chtěla žít v 15. století v Anglii před vydáním tohoto zákona. <laughs> no každé každopádně, pokud jste, prostě, pokud jste prostě nosili kabátlis nebo košily, který vám končili jako někde v pase a ukazovali jste prostě světu, jak to vypadá pod tím, tak jste mohli dostat pokutu 20 šilinků, což je asi 700 liber a to není málo. No a podobně to teda bylo s botama, jo? Boty s dlouhýma špičatejma koncema který třeba se taky nazývaly štiky, si právě v 15. století oblíbily muži <laughs> A ty špičatý konce právě někde byly tak dlouhý, že to museli pak zavazovat kolem kotníku a to se, jako někde viděli v nějakém f- jako filmu nebo v obrázku. No a směšnost téhle obuvy <laughs> právě řešil ten samý zákon. Nařizoval, že žádný retíř v hodnosti lorda nebo gentlemana nebo ani žádná jiná osoba nesmí nosit boty nebo holínky s hroty nebo špičkami, jejich délka přesahuje dva palce. A trestem byla pokuta ve výši tří šilinků a čtyř pencí, což je něco přes asi sto liber. <laughs> Takže vlastně tehdy opravdu existovala nebo módní policie. To by se nám, myslím, i dneska docela hodilo, že by se prostě neudělaly pokuty za to, že někdo vypadá úplně hnusně. Já bych udělovala pokuty za kasičku, takový to, jak vám sleizaj kalhoty a je vám vidět prostě ten, že jo, mezi půlkama. No, to, to je prostě ty volé, nebo vůbec, že chlapi prostě v létě chodí nahý po městě. Jako, co to kurva je? No, no, noste tričko prostě. Já si taky nesundám tričko, jako uprostřed města, když je mi horko. No, tak mě neserte. Tak poslední, sníst více než dva chody, tak to bych tyhle platila furt nějaký pokuty. To se vydalo v roce 1336. Zákony omezující jídlo a pití měly za cíl omezit nadměrnou spotřebu a zabránit lidem, aby napodobovali životní styl svých jakože nadřízených. Vínos Eduarda II. z roku 1309 kritizoval pobuřující a nadměrné množství masa a pokrmů, které jedli šlechtici. Pozdější nařízení Eduarda III. z roku 1336 vyjadřovalo politování nad mnoha neplechami mnoha druhy drahých mas, které lidé v této říši používají. Stanovil, že nikomu a ti jakéhokoliv postavení se nesmí podávat jídlo o více než dvou chodech s výjimkou některých svátků, třeba Vánoc, kdy byly povoleny i tři chody. Tyhle ty zákony samozřejmě nějakým způsobem možná ovlivnilo jako chování lidí, ale neexistují žádný důkazy o tom, jestli to někdo prosazoval nebo to někdo jako porušoval nebo to někdo trestal. Každopádně ten zákon byl zrušený až v roce 1856, dámy a pánové. A to je ode mě všechno pro dnešek. Tohle bylo trest a právo a zločin v středověku. Doufám, že vás to bavilo. A já se na vás budu těšit ještě jednou tenhle týden a taky z bonusy ještě tenhle týden uh, podcastroku.cz, tam můžete hlasovat pro podcastroku. Asi vám nemusím říkat, proč se máte hlasovat, že jo. Uh, ano, myslíte si to správně, máte hlasovat pro... No pro můj, no, chtěla jsem teďkon říct nějaký jiný, ale vy byste to určitě udělali, mě by to pak sralo. Tak hele, pořád chystám uh, besedu, která bude 7. června. Ještě nevím místo, ale bude to rozhodně v Praze a bude to s panem Jiřím Padevětem, prostě skvělým popularizátorem historie, historikem, který napsal skvělé knížky. A ráda vás tam uvidím a brzo dám vědět, co, kde, kdy a jak. Pak taky teď píšu knížku, co vás v nenaučili, která vyjde v září. Ten zrovna mě čeká to, že budu jezdit po republice a nabírat rozhovory s těma, který vy sami jste mi doporučili jako pamětníky. Je to, tak, je to jako doplněk k tomu, co tam jinak píšu, ale myslím si, že k dokreslení atmosféry to bude super. Co bych vám ještě tak řekla. Taky na piky.cz lomeno Královna a hero hero.co lomeno podcast příběhy pořád vycházejí teda bonusy, jednou týdně tam vychází i podcastový zpravodaj a vlastně teď je tam konečně už zprovozněná na piky ta funkce, že si můžete jednorázově koupit uh, epizodu a už to jde úplně u všech epizod, jo, no, teď jsem to měla puštěný jen u nějakých pár posledních, tak teď už je to úplně u všech, takže kdybyste prostě chtěli si koupit epizodu rockstarou, tak můžete. Tak to jsem vám chtěla říct a už je to snad úplně všechno. Mějte se hezky a je váš život příběh, který se opravdu stal.